1: Tem 60 anos, é formado em Economia e foi responsável pela última grande reforma da Segurança Social. Secretário de Estado nos governos de Guterres, tornou-se ministro nos governos de José Sócrates. Cultiva distância em relação à atual direção do PS. José António Vieira da Silva é o convidado do Gente Conta. Bom dia. Bom dia.
0: Muito bom dia. Como é que viu uh, a comunicação ao país de Pedro Passos Coelho na passada sexta-feira e que novidades, se é que algumas houve para si, Uh, pode assinalar no, nas entre as medidas que foram apresentadas ao país
2: uh, vi com, com muita preocupação com muita preocupação uh, do ponto de vista da sua lógica global portanto, porque estas o anúncio das medidas que foram feitas e um, uh, o envolvimento que o primeiro-ministro fez delas mostra uma coisa que é absolutamente clara é que o governo vai insistir no mesmo caminho que até agora tem vindo a conduzir a política económica e financeira em Portugal que já alguém chamou alguém julgo que me que é o caminho da espiral recesiva porque estes cortes que agora se anunciam, pelo menos parcialmente na concretização, ainda não, não está muito bem explicado há coisa ainda, muita coisa para explicar mas estes cortes que se anunciam são cortes que vão quase exclusivamente, diretamente ao rendimento das famílias seja dos pensionistas, uma grande parte essa é talvez uma das novidades, é concentração brutal do esforço nos pensionistas, seja nos salários da administração pública, seja em outros rendimentos das famílias. Mas não vê também, desculpa por interromper, não vê aqui o propósito
0: de racionalizar o Estado diminuir, ou, através da diminuição da função pública? Bom, uh, uh, racionalizar não, o Estado... E não acha que isso é um objetivo que o país uh, deve perseguir, com mais ou menos não há Sem acho. dúvida nenhuma que, o Estado,
2: o, que um objetivo de racionalizar o Estado é um objetivo que já está presente uh, em qualquer gestão de, da coisa pública. Nós temos vindo a diminuir de forma sistemática, desde há uns anos, a esta parte o número de trabalhadores da administração pública. Isso é absolutamente indiscutível. Já o fizemos em anteriores legislaturas e continua a ser Mas feita Mas já tivemos praticamente 750 mil funcionários
0: públicos senhor, que têm um conhecimento dessa dessa matéria hum. profunda. Qual é a, qual é o número que o
2: país deveria atingir? Não, não eu não creio que seja muito fácil de definir esse número, porque, como, aliás, o próprio governo disse, isso depende das funções que, que o Estado tenha. Eu não julgo que, que se nós olharmos em termos comparativos, ao peso que tem o Estado hoje em termos de recursos humanos ou de custos salariais, se olharmos em termos comparativos com a generalidade dos países europeus, já é óbvio que nós estamos abaixo da média e não, 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 não temos um valor exorbitante bem. Pelo contrário, é certo que não podemos aproximar-nos, ao contrário do que alguns pensam, do que acontece nos países mais desenvolvidos, porque é nesses países, pelo menos em alguns deles, em que o peso do Estado é mais forte, por exemplo, a Dinamarca. Ainda há pouco tempo alguém fazia uma reportagem comparando a eficácia de Dinamarca com Portugal. Vamos dizer, a Dinamarca é o país da União Europeia que tem o maior peso de Estado, de trabalhadores e, e em despesa pública, por comparação com a riqueza. Portanto, não julgo que, que seja por aí que nós resolvemos algum problema essencial da, do, do, da Portanto, economia portuguesa. O seu ponto é que essas
0: medidas, mais uma vez, vão ao rendimento As famílias, vão agravar. A recessão em que o país se encontra e vão destruir ainda mais o mercado interno, é isto? Vão destruir a economia, vão continuar a destruir a economia.
2: Eu acho que não sou eu que o digo. Eu encontro já pouca, muito pouca gente que lhe diga o contrário, a não ser o, o Ministro Vitor Gaspar, o Primeiro-Ministro Passo Coelho e, eventualmente, o Sr. Paulo Portas. E, naturalmente, os Ministros que os acompanham, é isso aí, quando o dizem, quando não dizem o contrário. Porque vozes de todas as áreas políticas, todos os setores sociais, tem alertado para o risco que nós estamos a correr. Já é mais do que o risco. Já não é o risco da espiral recessiva. É o risco de uh, a economia portuguesa uh, se colocar numa situação face à qual a recuperação será mais difícil. Vou-vos dar só alguns números. Antes da apresentação deste pacote e da sua natureza, uh, o Governo apresentou o, o já célebre documento, o DEO, De Estratégia Orçamental. Bom, aí... O Governo, para o próximo ano, faz um conjunto de previsões, o ano de 2014, que passam, por exemplo, por uma recuperação do consumo privado. Ou seja, o cenário que nos aponta para uma recuperação económica passa por uma, depois de uma queda que este ano se estima, vamos lá ver se fica por aí, em qualquer coisa como 3,5% do consumo das famílias, consumo privado, consumo interno das famílias. Depois disso, o Governo prevê já uma recuperação em 2014. Mas como? Alguém acredita com medidas dessa natureza em que se vai retirar uh, só nas pensões, qualquer coisa como 1.500 milhões de euros? Só nas pensões. Que são um rendimento que vai todo para a economia. Não tínhamos muitas dúvidas sobre isto. Se juntarmos os milhões dos, dos, dos trabalhadores do Estado, esse então é mesmo PIB. Portanto, se, uh, e é consumo das famílias.
0: Uh, alav a al 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 alavanca, de, 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 digamos, do, do plano apresentado a semana anterior pelo, pelo ministro Álvaro Santos Pereira, poderá ter algum efeito nessa matéria? morreu, como
2: alguém não disse. Não é possível essa círculo
1: de ter austeridade nas contas públicas e
2: incentivos à economia? Alguma austeridade é possível. Algum incentivo é possível. Agora, não estamos a falar de alguma austeridade. Estamos a, a falar de uma austeridade Forte, para não dizer muito forte, continuada e sem fim à vista. Deixe-me apelar a sua, é é à à sua memória
1: e a experiência que tem da segurança social, eh, para olhar para alguns pontos específicos de, hum. de, do que foi apresentado pelo Primeiro-Ministro. A convergência entre a Caixa Geral de Apresentações e a Segurança Social, o Governo eh, estimou uma poupança anual de 700 milhões de euros. Como é que isso pode ser feito? Não pode. Uh, uh, tem noção de quanto é que isto pode não custar pode. a cada um dos pensionistas?
2: Não, não pode. Uh, não pode ser feito uh, com essa, com esse título. O título e a coisa não batem certo. O que aliás acontece frequentemente com este governo. Porque quando nós falamos em convergência, quer dizer que uh, os regimes de pensões já estão a convergir hoje e vão continuar a convergir. O, a, a convergência do regime de pensões, a primeira vez que foi iniciada, foi ainda com o professor Cavaco uh, Silva, com primeiro-ministro, em 1993, que disse que quem entre para a administração pública já vai ser igual ao privado. Obviamente que há uma convergência a 40 anos, ou 30 e muitos anos, portanto ainda não chegámos lá. Mas depois, desde 2005, há, o, há efetivamente uma convergência. A idade da reforma era 60 anos, já não é? foi crescendo até atingir os 65. A fórmula de cálculo das pensões dos trabalhadores da administração pública e do setor privado, não sendo ainda igual, tem uma lógica semelhante e caminha para a convergência. Portanto, dizer sobre dizer, esse nome... sobre quer dizer, nome, dizer que
1: esta poupança só pode ser conseguida mexendo nas reformas que já
2: existem Caixa Isso é, absoluta na Caixa Geral é da absolutamente da indiscutível. Essa não me falha naquele muito famoso relatório com algumas, alguns peritos contratados pelo Fundamento Internacional fizeram há uns meses atrás a pedido do Governo sobre a reforma do Estado, eles tinham várias hipóteses uma delas era era um corte nas pensões da Calça Geral de Apresentações já eles falavam, Samaria, não me falha que qualquer coisa como 20% daria 600 milhões de euros aqui estamos a falar de 750 não são as novas pensões quando se fala de convergência, normalmente fala-se é o que tem acontecido desde há muito tempo, em Portugal e noutros países fala-se em as novas pensões serem, no limite, terem a mesma forma de cálculo. Isso seria uma convergência. Não estou a defendê-lo, nem a atacá mas se, se dissessem para o ano que vem, os trabalhadores do setor privado e do setor público, quando se reformarem, os que se reformarem têm a mesma forma de cálculo, e estamos a falar de convergência. Então, muito claramente, acha que o Governo vai cortar nas pensões não estou a ver, que já existem? Ou estes números não correspondem à realidade aquele que citou, e que eu também vi, não foi o Primeiro-Ministro que os disse, portanto estou a tomar com boas as, as informações que a comunicação social transmitiu ontem à noite, mas só aí, dos mil, cerca de 1.500 milhões de euros, que em 2014 o Estado vai poupar nas pensões, só aí são os 750 milhões, portanto, portanto, na caixa de apresentações, na tal convergência de regimes. Eu, eu, eu creio que isso será possível, só será possível. A, pergunta, não sei a
1: diferença que... entre as reformas da Caixa Geral de Aposentações e as reformas da Segurança Social eh, tem essa diferença de, de que estava a referir, de 20%, não, tem, ou seja, as reformas que já o existem. Valor,
2: o valor, Até a diferença até é maior, é maior. mas, mas não estamos a falar da mesma coisa, porque nós estamos a falar de um, de um setor onde se concentram praticamente, uma grande parte, 70% provavelmente, uh, das pessoas com qualificações mais elevadas, Pronto, todo, quase todas as pessoas são do setor privado, grande parte dos médicos recebem pensões do juízo de por aí fora, portanto, só, só podemos comparar exatamente para funções do mesmo tipo, ainda assim... As pensões da administração pública são, são, têm sido sempre mais generosas que o setor privado. E por isso é que eh, eu defendo, sempre defendi e procurei pôr em prática, quando tive responsabilidades nisso, um, um modelo, um sistema de aproximação, na idade da reforma e também na forma de cálculo. Talvez se pudesse ir mais longe na forma de cálculo, na idade da reforma julgo que o sistema progressivo é o mais correto, é o mais adequado. É como foi feito no passado o professor Silva, quando aproximou a idade das mulheres. igualou a idade das mulheres e dos homens no acesso à reforma, como se fez em Espanha, como se faz na Alemanha. Deixa-me perguntar... Mas só, podia ter ido eventualmente para, mais longe no processo... Para que, que os se nossos
1: ouvintes e leitores possam perceber. Significa que, que, que para fazer essa convergência eh, entre o valor das reformas de, de, hum. do público e do privado... Uh, diz-nos que significará qualquer coisa como um corte de 20%. Bom, a, eu estou a, a comprar a taxa que o Governo quer aplicar de sustentabilidade, uh, que vale também 400 e tal milhões, é a informação que, que existe, uh, e uh, ainda há a contribuição extraordinária de solidariedade. Uh, que se tudo mantém. isso é cumulativo, na sua opinião, de, de acordo com aquilo que o Governo apresentou? De
2: acordo com o que o Governo apresentou, não, tenho, não posso fazer outra leitura. Ou seja... O Governo, para 2013, tinha dois instrumentos, pelo menos, não vou, falar, não vou falar de todos, dois instrumentos para ter poupanças, usando este eufemismo, nas pensões. Um era o corte de nove décimos de um dos subsídios, que foi declarado inconstitucional, e o outro era a taxa de, de, especial de solidariedade que o Tribunal Constitucional uh, declarou constitucional porque considerou que o seu montante uh, não afetava uh, os direitos de forma, de forma inconstitucional. Ou seja, os limites eram aceitáveis do ponto de vista constitucional. Agora, aquilo que o Governo anuncia é, e eu penso que isso é objetivo, uma poupança adicional de cerca de 1.500 milhões de euros. Como é que as distribuísse? Bem, 700 milhões, 750 milhões na tal convergência, ou seja, uh, no sistema de reformas da, da administração pública, depois 300 e tal ou 400 milhões uh, de perto na, no aumento da idade da reforma, já poderemos falar nisso, uh, que eu ainda não percebo muito bem qual é o modelo, mas, portanto, aí estão mais umas centenas de milhões e depois na, com a nova taxa mais 400 milhões. Ora, isto só se é uma poupança adicional ou um corte adicional, se é uma redução do déficit, são medidas para reduzir o déficit, só podem ser cumulativas com aquelas que já existem, porque senão tinha que fazer o desconto, tinha que fazer, tinha que ser, bom, criamos estas, retiramos as outras, não me parece que seja isso que é anunciado pelo Governo, pelo menos não, é nenhuma, não há informação nenhuma desse sentido. Deixa-me voltar a uma leitura macro, o senhor já, 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 já disse aqui
0: que não acredita neste caminho, nesta estratégia, se é que se pode chamar estratégia, à esquerda também não se acredita, dentro do Partido, do Partido Social Democrata também há vozes, como Manuela Ferreira Leite, que falam em tragédia, como é que o senhor olha para, este, digamos, para esta conjuntura, como é que isto pode acabar, pode acabar com um segundo resgate,
2: eventualmente com Portugal a sair do euro? Deixe-me só, se me permito, gastar mais meio minuto, para, para, para mostrar o irrealismo de tudo isto, além daquela previsão de que o consumo para o ano, com estes cortes todos, vai recuperar, o Governo prevê que, depois deste, deste, deste ano, as exportações crescerem 0,8%, prevê que para o ano cresçam 4,5%. Todos temos ouvido as notícias da Europa, mas como é que isto é possível? E depois prevê que o investimento recupere de uma forma drástica, depois das quedas que tem tido como é que nós, onde é que nós investir para quê? Para vender a quem? À procura interna? A procura externa em quebra? Com que incentivos, com que, bom, não creio que, julgo que o, o que está em cima da mesa é, o Primeiro-Ministro usa uma imagem, que é, é ele tem agora especializado, tem-se especializado nas imagens, que nós estamos já quase na reta, afinal, o Ministro das Finanças Média disse que já estávamos nos 30 km da maratona, eu, a minha imagem que me vem mais à cabeça é aquela célebre imagem da mitologia grega dos trabalhos de Sísifo, que é um senhor que, como castigo, os portugueses estão a ser castigados, e em particular os pensionistas, da mesma forma que o, a, aquela figura da mitologia grega o foi, que é empurrar uma pedra, uma grande pedra redonda, até em cima de uma montanha, e quando parece que está a chegar ao cima, a pedra volta para o mesmo sítio, e o trabalho dele é continuar a empurrar. É isto que o Governo está a dizer aos portugueses. Todos os anos nós estamos a empurrar uma pedra para, teoricamente, reduzir o déficit e pôr as contas, as contas a, com saúde e a dívida pública equilibrada, mas quando chegamos ao fim do ano, verificamos que a, queda, a pedra voltou para trás e, e lá teremos com quando a E quando
0: a pedra voltar para trás, que é essa a sua previsão, uh, poderá estar em causa um a saída
2: do euro e um, enfim, e um segundo resgate? Bom, sobre eu, eu creio que a questão do segundo resgate não pode ser vista só como, como por si só, ou seja, a alternativa que se coloca não é sim um segundo resgate ou não um segundo resgate, é que Podemos ter com resgate ou sem resgate nós iremos ter um forte condicionalismo à política económica mesmo aquilo que o governo anuncia, que é a tentativa de finalizar com sucesso, Bom, o sucesso já é uma coisa muito relativa, mas enfim, o, a presença da Troika, depois disso, teremos que ter sucesso no acesso aos mercados e depois ter, cumprir um conjunto de condicionalismos para termos acesso aos fundos, para os nossos ouvintes e eleitores nos perceberem, aos fundos que, de alguma forma, a intervenção que o Banco Central Europeu hoje está a fazer. Bom, portanto, há sempre aqui condicionalismos da política económica que com novo resgate ou sem novo resgato oh. se estarão sempre presentes. Mas, a questão é... é como é que nós vamos, como é que vamos discutir, negociar a, a, a forma de que esses condicionalismos sejam compatíveis com, com a recuperação Mas, ou a estabilização se... da Mas, economia para portuguesa lá,
0: Para que fique lá o seu pensamento, um segundo resgate poderá não ser algo de muito desfavorável a Portugal? No sentido que garantirá o financiamento que Portugal poderá não ter por outra via?
2: Eu creio que que um segundo resgate é uma derrota, uma derrota de um processo. e uma derrota... Politicamente do governo, mas. Em... E, e do país, e do, e, país, e do, do país. país, e do país. Eu não creio que isso seja uma coisa que seja encarada com. De uma forma positiva pelos agentes económicos. Já não estou a falar dos céus mercados. E teria mais a austeridade. Uh, a... E que, bom, eu não sei se teria mais ou menos, porque aí vamos ver o que é que vai acontecer se, se depois da Troika sair, quem é que cá fica porque há uma coisa que, que, é, que é garantir. Não, Sim, não vamos estar sozinhos. Que o
1: governo anuncia, vão muito para lá da, da Troika, não é? Sim. Em termos de temporais. Sim, claro, claro, a Troika claro. vai embora em junho de 2014 uh, de e há que for... até 2014. Há uns
2: ficam cá. Não, há uns Sim. que ficam cá. O Banco Central Europeu Sim. ou a Comissão Europeia. Uh, de quais nós Sair do nós Euro para
1: si é um, um assunto tabu uh, para discussão. Há ah, cada vez mais economistas a defendê-lo.
2: Uh... Eu, sinceramente, julgo que a nossa participação no euro com todos os problemas que trouxe foi um desafio muito importante para a economia portuguesa hoje há muitos que falam e eu também subscrevo a visão de que foi não identificámos suficientemente cedo alguns dos problemas da adesão ao euro é verdade não... o euro não foi construído da forma suficientemente robusta como usar uma palavra muito do de deste governo, para prever uh, situações de um, choques uh, financeiros, económicos, como aqueles que aconteceram em 2008, 2009, mas ainda assim, tudo isso, é, mas também é verdade é muito que o euro... sair do que ficar euro, nas atuais. O euro, deixe-me só dizer isto, o euro também foi um estímulo que tem sido menosprezado para uma modernização da economia portuguesa que dificilmente teria acontecido sem ele. Porque o euro exigiu às nossas empresas, que se modernizassem, que diversificassem os mercados, que diversificassem os produtos, principalmente, que aumentassem o valor acrescentado, que, que tentassem concorrer noutro campeonato. E muitas delas conseguiram, não, não, não devemos ter uma visão de que tudo falhou na nossa economia. Mas condiciona que ou não, atualmente, a nossa competitividade, a força do euro? Condiciona, condiciona seguramente a nossa competitividade. Como é que a, que principalmente, o que está a condicionar a nossa competitividade é a resposta... Uh, ultra-recessiva às dificuldades uh, das dívidas soberanas que a Europa assumiu. Ao contrário, e aos desequilíbrios macroeconómicos, a resposta aos desequilíbrios macroeconómicos, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, no Japão, uh, não é essa a política uh, que tem, tem vindo a ser seguida e com, aparentemente, melhores resultados, pelo menos até agora. isso é sempre muito difícil de, de fazer previsões na matéria económica. Agora, este caminho é um caminho que, uh, que se arrisca a eternizar tanto quanto pode utilizar esta palavra economia, um ciclo depressivo que está à nossa beira. Eu julgo que nós não que, que, que não identificámos ainda com precisão o significado da taxa de desemprego que temos. Que Alguns têm não, que no dito. O fundo
0: também não é a maior da zona euro. Em Espanha é a maior ainda. Claro essa a tragédia da... essa tragédia é maior Claro que
2: não. A tragédia da Grécia é uma tragédia impensável. Está a atingir níveis impensáveis. A Espanha tem um sistema de, de mercado de trabalho bem diferente, mesmo em situações de crescimento económico, tinha muitas vezes taxas de desemprego. E o que nos diz próxima... o
0: governo é que em 2016, 2015, ao ver, a taxa vai se manter nos 16%. Não acredita nisso?
2: Como é que nós podemos acreditar? que vai ser pior. No fundo? O, o, eu julgo que as últimas medidas quiseram dizer duas coisas. eram dizer que a taxa de desemprego <risos> vai ser superior a 20%, muito rapidamente e que uh, não, a, o, o tal pacote para, para, para o estímulo ao crescimento e à refundação, à, à reindustrialização, ao fomento industrial, era apenas um exercício de, para ocupar o tempo enquanto o Governo gastava aquelas, aquelas maratonas de conselhos-ministros. Serviu um pouco de, como, como no restaurante, quando está muito demorada a refeição, põe umas coisinhas na mesa para entreter os comensais, o Governo foi lançando aquele programa para entreter os comensais, porque aquilo não tem, não tem, não tem de facto nenhum objetivo, não tem nenhuma fiabilidade, nenhuma viabilidade de, de se concretizar neste quadro recessivo que esta, que esta, que esta política vem, vem impondo. Eu, eu julgo que, 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 para responder melhor à sua pergunta, uh, não, não creio que... Eu, pessoalmente, não coloco a questão da saída do euro como uma questão que deve ser, que deve ser não digo que não deve ser discutida, os académicos sempre a discutiram, sempre continuam a discutir. No plano político, julgo que uh, a batalha continua a ser, para mim, uh, encontrar as melhores formas de permanecer. Aprofundar, mais... aprofundar o federalismo. Bom, eu sou um pouquinho mais pragmático, porque julgo que, que o que é essencial é encontrar uma forma de responder às dificuldades que a, a, a economias que estão a sofrer muito. Passa, passa pelo papel do Banco Central Europeu? Passa, por, passa necessariamente pelo papel do Banco Central Europeu. repare uma coisa, a Itália foi, foi aos mercados, conseguiu a taxa mais baixa, segundo Lee, desde ano euro, não sei se é exatamente verdade, mas foi pelo menos muito baixa, quando não tinha governo. A Espanha, no exato momento em que era anunciado um déficit, igual ao pior que nós tivemos, na ressaca da recessão de 2009 foi aos mercados financiar-se com taxas mais baixas desde que é que há vários diz? anos. Quer dizer que a União Europeia está a conseguir intervir e o Banco Central Europeu conseguiu transmitir uma mensagem de que terá capacidade para intervir se os mercados especularem contra as moedas. Das está Unidas. a falar do que se, da declaração de Mario Draghi em setembro passado. Por exemplo, passado. e toda uma, toda uma prática de intervenção nos mercados secundários, de disponibilidade. Agora, o risco que... O risco, há dois, dois problemas. É, é ter a capacidade de passar essa mensagem e assumir essa mensagem para as outras economias que não aquelas que têm, têm uma proteção especial. E ainda bem que o têm, porque não. Seria muito pior para a Europa. Mas passar a mensagem de que isto é preciso que seja alargado e que se abandone esta visão de castigo a alguns países que já ultrapassou em muito aquilo que é aceitável e que está a arriscar a ser um castigo para toda a zona euro e para a Europa. Portanto, eu creio que é aí. Agora, se, me disse, se isso é federalismo. Eu, eu não, sou, não sou assim muito. Não sou tão, tão ingênuo que acredite que num ambiente de crise como nós vivemos, até de crise do projeto europeu. Uh, seja fácil dar passos em frente significativos no domínio do, do, do projeto federalista eu sou tendencialmente favorável a esses passos, com cuidado com, com a reflexão mas o que é muito importante é que agora haja repare uma coisa, eu ontem estava a ouvir a ver na televisão e a ouvir a intervenção do, do primeiro-ministro e na estação que eu por acaso estava, estava a seguir estava a passar naquela, como agora acontece muito, passa um pé. Uma frase de um senhor, de uma personagem muito, muito especial da política europeia, o senhor Olli Rehn, o comissário Olli Rehn, que é uma, uma personalidade sempre disposto para dizer alguma coisa, estava a dizer uma afirmação que achava muito razoável que a França tivesse dois anos mais para corrigir o seu déficit. Mas, que Europa é esta? A França tem mais de dois anos para corrigir o seu déficit como a Espanha é porque, também vai ter. Também vai nós ter, nós ter mas, no mesmo dia em que isto se passava, em que todos os grandes países em dificuldades, em stress financeiro, estavam a anunciar que tinham a vontade, e a, União Europeia, e a Comissão Europeia, e os, os comissários, e os poderes europeus, a dizer que sim, de aligerar o processo de correção orçamental, Portugal estava a anunciar que, não, nós estamos no bom caminho, apesar da economia estar a, a, a estar a caminho do... Mas que espaço estar... é, que teria, é que teria o Governo e o Primeiro-Ministro para fazer diferente neste momento? Repare uma coisa. O, o, ontem o Primeiro-Ministro fez um discurso um pouco diferente uh, na, na lógica formal uh, que foi uh, listar o conjunto de, de feitos alcançados e depois alguns feitos alcançados duas, uh, foram referidos com, com insistência foi o facto do Governo, porque este é conseguido duas vezes flexibilizar as metas do déficit. Ora, isso não foi feito nenhum, porque há duas maneiras de flexibilizar a meta do déficit. Uma é, o que eu já tenho chamado, o método passivo. Ou seja, o déficit derrapou, então vamos negociar que o aceitem. E aí a Comissão Europeia aceita. aceita. Foi, o foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A outra é o um método ativo, vamos dizer, não, não vamos uh, exigir à economia aquilo que ela não consegue fazer para atingir um, um déficit que não vamos atingir. Isso é uma forma ativa de flexibilizar as metas orçamentais que permita à economia que respire. Repare, se isso tivesse sido feito, provavelmente teríamos um déficit até melhor do que tivemos. Porquê? Porque a economia teria respondido melhor. Não, nós não... Tem sido muito pouco compreendido o efeito destrutivo das expectativas que esta longa crise política que estamos a viver, desde a TSU, tem provocado em Portugal. Quando este, 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 cada Conselho de Minutos de 11 horas, que termina com uma espécie de sketch, uh, mais ou menos humorístico, como alguém me dizia, em que quem vai ao. Solidarismo com o esforço. Quem vai a, esse, a esses briefings do Conselho de Minutos, não tem nada para dizer. Cada vez que isso acontece, isso paga-se do ponto de vista económico. Ninguém Nós já tem vamos fazer, de fazer essa. Como a taxa social única se pagou e pagou-se muito política. caro. Repare, me só terminar esta ideia. A taxa esse social é única avançou a, é a ideia. Avançou a ideia. Não se concretizou. Eventuais méritos que teria, que eu duvido, mas eventuais méritos foram anulados pela sua, pela sua suspensão ou pelo abandono da ideia. Mas os efeitos na economia estão lá. Falo com os homens do comércio. Na semana seguinte eles sentiram uma pancada na procura interna só da confusão que foi instalada nos portugueses a pensar que vão-me cortar 7% do meu salário. Bom, isto tem sucedido a um ritmo de 15 dias sim, 15 dias não. E isto é terrível para a nossa economia. A e isto que, este que estamos a viver vai-se vai, vai pagar nos próximos meses.
1: O, o líder do Partido Socialista, António José Segura, apresentou no Congresso uma série de propostas, eh, entre as quais reduzir o IVA da restauração novamente para 13%, aumentar o salário mínimo, o, o banco de fomento. Uma, uma das propostas que fez eh, é que as contribuições sociais passassem a ser definidas pela massa salarial. No Diário de Notícias, o vereador da Silva já, de uma forma muito clara, veio dizer que esta medida não faz sentido. A minha primeira pergunta é, o líder do PS fala consigo quando quer preparar medidas de uma área que domina como a segurança fala, social?
2: Fala comigo quando quer. E
1: foi ouvido nesta, sobre esta matéria, sobre hum, estas propostas? Não,
2: diretamente, não foi ouvido, é conhecida a minha posição, eu já a defendi várias vezes no Parlamento, quando era Ministro, uh, 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 o, o que foi uma ideia que o secretário-geral propôs, não foi bem uma proposta, foi uma ideia para debate, em que, já agora, sob a massa salarial é como agora elas são calculadas, A taxa salarial única, sobre a massa salarial. Isso, isso. O, não, o, sobre, a ideia é sobre o valor acrescentado. Exatamente. Portanto, sou... É uma ideia já muito antiga, que que, tem, que tem, tem sido, vários partidos já propuseram em Portugal, centrais sindicais, eu próprio já pensei que seria uma boa ideia, há uns 10 anos atrás, e estudei-a quando era sete de Estado, como há pouco citaram, a conclusão a que cheguei é que era uma, e, e parece que foi a conclusão a que chegaram a parte dos países que discutiram, porque é uma medida que não tem exemplos práticos relevantes que é uma parte das contribuições com base no salário, outra parte seria só é uma coisa que é o valor acrescentado da empresa. Eu penso que, que é uma ideia muito difícil de concretizar, porque estamos a, estamos a trocar uma realidade estável e conhecida, que são os salários, por uma realidade instável, mais difícil de determinação e sujeita a planeamento fiscal agressivo. Quer dizer, um maior risco de, de fuga. Por outro lado, o sinal que se dá à economia, a meu ver, é um sinal errado, porque dizer que uma empresa cria mais valor acrescentado, das duas, ou cria mais valor acrescentado porque paga mais salários, e já estão na taxa social única, ou então porque tem mais investimentos e tem mais amortizações, bom, isso não queremos penalizar quem faz investimentos, ou porque tem mais lucro. Bom, os lucros têm o IRC, em última análise seria uma proposta de substituir taxa social única para aumento do IRC. Não creio que seja essa, que no momento em que, vi, que estamos a viver, em que se fala até que um, uma proposta para... Para reduzir o IRC já seria, seria um instrumento de competitividade, eu também tenho algumas dúvidas, não da ideia, mas da forma de concretizar, mas, portanto, não para, tenho dúvidas que seja uma ideia e, e dício, porque foi a posição que sempre tomei.
0: Ou seja, já, enfim, se estiver errado, minta, mas já já disse que o país teria ganhar um entendimento entre o Governo e o maior partido da oposição, o Partido Socialista. Por que é que isso não aconteceu no passado? Por que é que não acontece agora? Será que alguma vez vai acontecer no meio desta crise
2: gigantesca que o país está atravessado Eu disse em tempos que que entendimentos entre o maior partido do Governo e o maior partido da oposição seriam vantajosos numa fase tão difícil como aquela que estamos a viver não, não especifica o tipo de entendimento eu acho que isso não aconteceu basicamente por por uma razão ah, evidente as responsabilidades nunca são só de uma parte Isto esteve mas... sobre a
0: mesa no governo em que o senhor sim. integrou sim, 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 na altura sim, sim.
2: foi Pedro Passos Coelho que não quis não, ah, foi ainda, ah, tanto ainda que, antes disso. foi na, na altura da formação do, do segundo governo de é Sócrates em que, ah, em que eu por causa que estive presente nessas reuniões, já são história. Uh, em que o Partido Socialista propôs às várias forças políticas uh, a abertura de um diálogo sem, sem condições para qualquer uma das... Isso bom, não aconteceu um, também ponto... no final uh, do governo de Sócrates Bom, aí, uh, do ponto de vista formal, não, não, não me recordo, não tenho conhecimento de, dessa de, mas que tentativa de entendimentos... Uh, existiram e alguns entendimentos concretizaram-se. Agora, passada essa fase, eu já o eu já defendi, por porquê é que não aconteceu? Não aconteceu basicamente porque o, o Governo tinha duas opções. Uma opção era tentar maximizar ou tentar alargar ao máximo os apoios para uma política que nos desse mais força na Europa. Ou então uh, não o fazer e ter sempre aquele uh, argumento decisivo de quando há uma medida difícil, quando há um debate complicado, quando estão em portanto, perda portanto, chamar o Ministro, a responsabilidade... Paço, ele tem razão quando diz que esse consenso alargado é neste momento seria é importante para o país na Europa. Bem, eu, eu Foi o ele disse na Sim, eu tenho que fazer aqui uma ressalva. Eu já não acredito que seja possível esse consenso com este Primeiro-Ministro e as Ministras das Finanças. Porque precisamente porque eles uh, o rejeitaram liminarmente. Por... Elimina... Deixe-me só concluir. Rejeitaram porquê? Porque acharam que era mais importante, do ponto de vista político, ter sempre a arma da responsabilização do Partido Socialista. E não se pode ter as duas coisas. Não se pode propor um acordo ou um compromisso qualquer e dizer vocês têm a culpa de tudo. E agora o Partido Portanto, Socialista é... não
0: está agarrado também a essa vitimização?
2: Não, o que eu creio é que o Partido Socialista não tem condições, neste momento, para, uh, com esta liderança da, da maioria ter qualquer qualquer tipo de entendimento. Eu acho que ela não, esta liderança não quer, continua não a quer querer, e são tudo insinuações não. Uh, Sabem, também quanto eu, conheço há muitos anos a acompanhar os fenómenos políticos, que não são cartas que se mandam para as dos partidos ou para os primeiros-ministros a convidar para um jantar, um ou um uma conversa que, que, que dão consistência a uma estratégia de compromisso e de seriedade na procura de soluções concertada. É Deixa-me perguntar-lhe também é qual é a, isso, a sua sei.
1: expectativa para o tempo de vida deste deste governo. Nós vemos que muitos sinais de desentendimento entre os partidos da coligação, mas depois vemos também um, um interesse muito grande dos dois partidos em cumprir a legislatura. Acha que isso vai acontecer?
2: Eu só posso aí, tenho que dizer, a partida, tenho que dizer que só posso manifestar o meu a minha, não é bem a expectativa como analista, que não sou, mas a minha expectativa como como português, eu acho que é muito mal para Portugal se este governo chegar a 2015 com esta política. E eu acho que nenhum governo consegue, com uma política que é tão contrária aos consensos sociais alargados que existem, não consegue fazer face aos problemas que o país tem e está permanentemente a debilitar-se no debate europeu. Porque aquilo que se passa em Portugal é conhecido na Europa. Uh, e por muito respeito que o Sr. Choubal tenha pelo Sr. Vitor, Vitor, Vitor Gaspar, isso não substitui aquilo que, que, é, que seria, de facto, uma vantagem acrescida para Portugal, que era haver pontos mais fortes, muito mais fortes, de convergência entre personalidades, forças políticas, forças sociais. Eu julgo que nós precisávamos dessa convergência. Não para fazer um governo, não necessariamente para fazer um governo, nós precisamos dessa convergência para ter mais força negocial. Mas como é que o Governo pode não
0: chegar ao fim se tem uma maioria no Parlamento, se o próprio Presidente da República entende que nesta, nesta, nesta fase da vida portuguesa uma crise política em cima da crise social a, 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 e económica são, é desaconselhável, como é que pode haver a curto prazo e antes do final da legislatura uma mudança de Governo? parece um... impossível é um
2: impasse, nós estamos num impasse político o grande drama de Portugal é esse mesmo nós estamos
0: acredita
1: que o resultado das autárquicas risco... pode ser uh, uh, determinante para a ferida das condições de governabilidade em termos de apoio popular
2: já, como já foi já, uma vez já, já, sim, com o Partido Socialista com António Guterro já teria, já teria um aspecto negativo que era, quer dizer que o governo estaria em, em funções até as autárquicas mas em todo caso, é, claro que sim eu acho que o Governo tinha a estratégia que seguiu, que é de não cumprir nenhuma das metas orçamental, de dívida pública, de desemprego, de crescimento económico, as mais importantes, sem ser a questão dos equilíbrios externos, se tivermos tempo podemos, podemos voltar aí, uh, mas não cumprindo tudo, optou pelo caminho de dizer: bom, mas vamos conseguir como eles dizem, ir a mercados e, e pôr, pôr a troika fora de cá é uma visão um bocadinho grosseira mas nesse caminho o governo tem que passar uma série de obstáculos tem tropeçado em quase todas: tropeçou no obstáculo constitucional, tropeça no obstáculo da execução orçamental e vai tropeçar muito provavelmente no obstáculo das, das eleições uh, autárquicas bom, se em cima disto tudo um, o país não tem a capacidade de encontrar um outro rumo este impasse é um passo terrível, Agora, uh, mas um obviamente a expectativa
1: é que tem para a intervenção que vai fazer Paulo Portas este domingo.
2: Ah, eu só posso ter uma expectativa é que o, o, o senhor Paulo Portas uh, acabe de uma vez por todas com esta, com esta encenação com e com esta ópera que está, não vou classificar, que está, que está a protagonizar e que venha dizer que subscreve as medidas que o Primeiro Ministro apresentou. É a única coisa. O senhor Paulo Portas só pode fazer uma ou duas coisas uma é esta é chegar amanhã e dizer aquilo foi o melhor que é o melhor para Portugal ou então dirige a outro sítio que não ao largo do Caldas, vai ao Palácio Belém e diz ao Senhor Presidente da República, olha, nós não conseguimos uh, encontrar um consenso para governar Portugal na base desta coligação e esse é o melhor caminho esse... esse é o melhor caminho para o país oh, eu, no, uh, 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 eu, eu, eu eu penso que uh, eu tenho dificuldade em ver piores caminhos para o país com que aquilo que estamos a seguir. Digo com, não digo com nenhuma, com é, nenhuma satisfação. Não assust... Nem com nenhuma nem Com, com nenhuma com lógica partidária.
1: não assusta uh, uma crise política uh, neste
2: momento? Assusta-me assusta uma crise política porque uh, já me assustava em 2011. Uh, eu fiz uma intervenção do Parlamento a dizer que nos ia acontecer, eu e mais pessoas. O, o que aconteceu, uh, não era muito difícil prever, mas houve quem optasse por ela. Eu não creio fazer o mesmo. Eu julgo que uma crise política exige que haja esse tal compromisso entre alargado, não para formar um governo, mas para identificar um conjunto de pontos. Antes ou se... depois das eleições? Eu julgo que, que seria mau que, se houvesse ah. eleições, na minha opinião, se houvesse eleições, se houver, quando houver as eleições, chame -se elas para as se de salas antecipadas, que esse trabalho não tivesse não, não fosse feito antes, antes das eleições. Portanto, o senhor é adepto que esta legislatura deve ser levada até ao fim com, não, outro governo, com, o, atual, com o atual Parlamento? Ah, ah, bom, eu isso já não, não, não vou entrar, nessa. eu penso que isso aí é muito... Uh, já pensei que isso seria uma possibilidade hoje em dia com, uh, com a... Com a posição do seu próprio partido? Com a crispação política crescente, com a incapacidade negocial que existe, com... Com as posições que o Partido Socialista teve, e bem, uma atitude, e eu posso citar aqui, de, no Orçamento de Estado, no Código de Trabalho, no, 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 no Tratado Orçamental, posições que, que, que podem ser criticadas de muitos lados, e são, mas não podem ser criticadas do lado do Governo, porque o Partido Socialista, no essencial, a, honrou todos os seus compromissos e acompanhou o esforço. Isso foi reconhecido internacionalmente. Eu tive muitas reuniões que patroguem, que eles começavam a dizer... Tempo, mas esse tempo terminou? Esse tempo terminou. Uh, não terminou a posição do Partido Socialista de, de se manter fiel aos seus compromissos uh, internos e externos, mas a possibilidade de, com este governo... Uh, bom, repare, uh, vai-se pedir ao Partido Socialista, está o governo a pedir ao Partido Socialista aquilo que não consegue recolher junto à sua própria base de apoio? Junto de algumas das mais destacadas personalidades do centro-direita em Portugal, ou são Bagon Félix ou são Manela Ferreira Leto. É, é agradeço, o Partido Socialista que tem que fazer esse esforço. Nós quando... temos uns minutos
1: para terminar esta entrevista. Que queria ainda uh, uh, falar do Partido Socialista. Em fevereiro, quando vários militantes do PS pediam a antecipação do, do Congresso, Vieira da Silva uh, deixou algumas críticas à, à direção. Uh, convencido que, que o PS ainda não, dá, não, não dava corpo a uma voz de mobilização e sobressalto contra a austeridade. Agora que o Congresso acabou, acha que mudou substancialmente alguma coisa?
2: Acho que mudou uh, significativamente uh, a forma como o Partido Socialista se apresenta a, a, aos eleitores e à sua base de apoio aos portugueses em geral, já que uh, com uma mudança significativa face ao último congresso, houve apenas um candidato que uniu uh, a grande maioria dos, dos quadros e dos militantes do Partido Socialista. E isso é uma diferença essa é uma diferença é verdadeira
1: ou é, faz parte do jogo político que
2: une uh, dentro dos partidos quando cheira não, a poder? Julgo, julgo que, não, não, não eu, eu, eu penso que mal, mal andaria o Partido Socialista se pensasse que, que cheira a poder neste momento, não cheira a poder. Uh, na, em Portugal não cheira a poder para ninguém numa crise destas não será a poder o que pode chegar é um, exige, um reforço da exigência uh, em termos de, de responsabilidades a assumir. Agora esta não é uma boa altura uh, uh, há sempre alguém que, que está, há sempre muita gente disponível para isso, mas não é uma boa altura para assumir a responsabilidade uma altura difícil e portanto não creio que seja essa a questão. Eu creio é foi, que...
1: foi muito crítico de António José Seguro, aceitaria num futuro no governo do PS liderado por António José Seguro fazer parte desse governo?
2: Ah, eu penso que as minhas, as minhas funções, eu sou militante do Partido Socialista e estou por norma disponível para, para os pedidos ou os convites que me fazem, desde que eu tenha a percepção que tenho alguma coisa de positivo a dar. Agora, penso que o meu tempo de exercer funções dessa natureza já passou, portanto já... Já desempenhei durante muito tempo, não creio, creio que haverá, haverá necessidade e, é, e é, é positivo que sejam outros a assumir essas essa responsabilidades. Hum, naturalmente que se, a, a, a minha colaboração ao Partido Socialista está sempre disponível enquanto quando a, a direção do Partido a resolver que ela é importante. Eu, eu julgo que, o uh, só para concretizar um pouco a resposta, o que é que mudou? O Partido Socialista uh, saiu deste Congresso com uma unidade. Isso é bom, é bom, em princípio, mas é também uma responsabilidade muito grande. Esta direção tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade crescida, porque tem um Partido unido atrás e tem um papel muito importante a desempenhar na, na vida política portuguesa. Eu, eu julgo que não há ninguém Melhor colocado do que um partido como o Partido Socialista, que é um partido com forte implantação popular e com forte compromisso europeu, não há ninguém melhor para ser um, um framento e, numa outra fase, um cimento de um, de um compromisso nacional que exige uma, uma maior força na negociação europeia. Nós não podemos aceitar esta ideia de que uh, para negociar os falhanços estamos sempre disponíveis, para negociar margem, para responder. É impossível. Esta ideia, esta ideia é uma ideia que nos está a matar, como uh, está a matar a nossa vontade coletiva. É uma chantagem sobre a nossa vontade. E este Governo tem-se mostrado especialista em chantagens
1: Peço-lhe uma resposta muito rápida. Como é que viu o regresso de José Sócrates? Já agora estava à espera que o grande interesse que se gerou com o seu regresso se desvanecesse tão se depressa
2: ah, eu vejo com, com naturalidade um, alguma vez ele falaria fizeram-lhe um convite para estar presente numa uma estação televisiva ele aceitou uh, eu não creio que uh, não creio que se possa medir assim com facilidade se o interesse desvaneceu esvaneceu ou não, a que a voz dele... Estou a falar. Ah, as audiências são o que são, dependem também dos sítios onde se fala, depende dos momentos dos jogos de futebol, depende de muita coisa. Mas eu, eu creio que a opinião de José Sócrates é uma opinião que, que, é, que é ouvida por muita gente, mesmo pelos seus críticos. Ah, não é muito difícil encontrar a argumentação, Uh, favorável ou desfavorável ao que vai beber às intervenções recentes dos Sócrates na, na nossa vida política. Penso que, penso que é algo que que encarar com, com normalidade. A mim também me surpreendeu, tenho que dizer. Uh, me surpreendeu este... E ele próprio também queria que sim. Mas temos que encarar com normalidade e julgo que será, será um elemento positivo, como, como são outros de repente toda a gente ficou preocupado com tantos governantes um, a segmentadores políticos Mas só, só para ser mais um, para se juntar a, pois, a muitos que já existiam Pois, parece que foi aquela aquela aquele efeito marginal uh, foi José Sócrates fez transbordar a água do copo eu também também gostaria que que não houvesse, que houvesse um pouco mais de separação entre os interesses políticos e quem está a defender é agendas análise. políticas e está a fazer análise política e tanto quanto sei, e julgo que sei bem, uh, não é esse o papel de José Sábia, não tem uma agenda política, nem está nem, neste... É um, é um pensamento livre a comentar a situação portuguesa.
1: José António Vieira da Silva, muito obrigado por ter me dado a TSF e ao Diabo.